2: szeretettel. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatjuk a millás segít, 2023. január 3-án Kántor
3: Endrével és Mihálovics Andrással meg
2: a hallgatókkal, akik írhatnak, ha szeretnének. SMS-t, whatsapp vagy viber a 0636 980 98 0 számra.
3: Azt mondja kedves hallgatónk, hogy Raklap témában ajánlom a figyelmetekbe a Raklap zenekar Szia Mama című official videóját köszönjük, köszönjük. majd megnézzük köszönjük. a desután. Én
2: pedig egy balesetről számolnék be nektek, mert hogy a Fehérvári úton kifelé történt baleset a kitérő útnál a Leányka utcai felüljáró előtt, úgyhogy bárgy ér a forgalom, de azért nem árt a körültekintés, mert időről időre beleszaladunk egy balesetbe. Na és akkor szignál még... Nincs hozzá, ne de hiányoljátok, már de már készül. Mesél a múlt rovatunk következik, benne pedig kimás, kimás, mint katona Csaba történész. Szerbusz, jó reggel Csaba, nagyon boldog új évet kívánunk nekünk. Jó
0: reggel kívánok, szerbusztok, és viszont kívánom minden kezdő hallgatónak meg nektek is.
2: És köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, jöttél velünk, csináljuk együtt Ez a dolgokat. Nem volt kérdés, dolgokat, igen. Nem volt
3: kérdés viszont... A másik, ami, ami nem kérdés, hogy miért ezt a témát választottátok? Andrással összebeszéltettek, és Petőfi Sándor komolyan. Hát mindent tudunk róla, a könyökünkön jön ki Petőfi Sándor.
2: Rúz, Mária, Kiskörös, <gül> Segesvár, ah, meghalt, Nemzeti Dal, nem, Nemzeti Dal, Március ífjak, igen.
3: Tehát... aztán utána egy óriási Balhé Március 15-én. Eh. Mondhatni. De tényleg Ugye, egy ennyire ismeretlen,
2: vagy ennyire ismertő?
0: Eh, nagyon sok minden ismert róla, de ezek, ezek nagyon sokszor ilyen foglalmazunk úgy, hogy ilyen csapdás ismeretek, ezzel azt gondolom, és akkor mondok egy másik példát, hogy egyik előbb róla Batyányi Lajost, akinek a nevét mindenki ismeri, és két dolgot biztos, hogy mindenki tud róla. Például azt, hogy Mártír halált hal, tehát ugye ő a nemzetmártírja, ő az első magyar miniszterelnök, és akkor ilyenkor szokott jönni az a kérdés, hogy na és ezen kívül mit róla?
3: Hát igen, és akkor nagy csönd. Egyébként nyilván provokatív és direkt uh, elviccelődő volt az tőlem, hogy élettem. ezt mondtam.
2: Igen, mert hogy, mert hogy igazából nem tudjuk, hogy mikor született, nem tudjuk, nem hogy, hogy hol született igen. pontosan, azt viszont tudjuk, hogy állítólag a keresztelő szlovák nyelven ment minden. Ezt képest a legnagyobb magyar költőként tartjuk számon.
0: Igen, ez egy nagyon sajátos dolog, ugye a 19. század első felének Magyarországa, az így elég, elég erősen multikulturális ország, és hát Petőfi Sándor születésének körülményeit azt nagyon nehéz lesz már így utólag is kibogozni. hiszen ugye össze is vesztek azon a településen, hogy hol látta meg a napvilágot, de hát ne felejtsük el, hogy a korszak gyakorlata az nem az, hogy a születést szögítik, hanem hát a keresztelést. Az meg ugye egy sokkal fontosabb dolog abban az időben, mint az, hogy pontosan mikor az a napvilágot a gyermek. Általában, mivel féltek attól, hogy a gyermek elkárhozik kereszteletlenül, a keresztelés napja egybeesik a születésnapjával, hát ez nem mindig lehetett így, mert a kézzeliek azt mondták, amikor éppen nincs kéznél az atya, vagy egy anyavilágba látja meg a napvilágot valaki, és ugye, nincs ott pap rögtön a anyán. Tehát nagyon-nagyon sokszor azért ez nem teljesen így volt, és ebben nem is fogunk tudni igazságot tenni egyébként, hogy Jogából hol láttam ő Napvilágot, és ne felejtsük el, mint Hogyimázen esetében a halálát is vita övezi, ugye? Igen. Hogy hát e, Mit, mit Egyáltalán, Azt,
2: talán, hogy, hogy elhúzta. Ugye ezt is vitatták hosszú éveken keresztül, hogy esetleg hadifogságba elvitték Szibériába.
3: Azt hittem, hogy elvisz, ez ha ezt hasonlítod.
2: Nem, nem csak hazament Petrófisáról. Igen.
0: Mert ugye Elviszt, ezek a szójátékok, elvitték az UFO-k, elvitték az oroszok, tehát e, ilyen értelemben Pataki Attilát is elvitték az ufók, csak őt visszahozták, hogy volt azon
3: Hát sajnos, na, na mindegy.
0: Ebből következően van ízlésük, mert Elviszt Na most ezt hagyjuk. Viszont ami ennél sokkal fontosabb, hogy valójában azt mondom, hogy lától sok mindent tudunk, de elég sok mindent. Nem. Tehát Például mondok egy olyan dolgot, ami talán kevésbé kerül előtérbe, és most nem gondolom, hogy föl kéne sorolni az életrajzát, mert tényleg az minden iskolai dolognak a kötelező eleme. De például itt van a prózaíró Petőfi Sándor, hogy ő vajon mennyire ismert. Miközben tényleg az egyik legnagyobb költörről beszélünk, ezt egy mások percig nem el. Tehát ha valaki ma Petőfit olvas a régi, szóhasználat ellenére, azért az ő személyisége és minden egyéb gyönyörű szépen átjön, Pillantás vette egyébként arra, hogy, hogy lett a legmagyarabb költő, hát ugye Petrovics volt a születési neve, édesanyja ugye Kruz Mária, és sokáig azt tartotta a kutatás, hogy az édesanyja szlovák származású, szóval szlovák anya nyelvő, egyébként ez tényleg így van. Édesapja azonban nem szer, hanem szintén szlovák származású volt. De hát a 19. század első felében, amikor a nemzeti érzés, a nacionalizmus az izmosodik, erősödik, nagyon fontos, kohéziós erővé válik, akkor igazából egy választás kérdése is az, hogy melyik irányba mozdul el, és Petőfi Sándor számára nem volt kérdés, hogy ő abszolút szívvel, lélekkel magyarnak vallja magát. Tehát ismerve a verseit, szerintem ezt nem is kéne megkérdőjelezni. Bizonyám.
2: Nem. Viszont, letette, e, letette viszont egy dolog, ha már így megyünk a pályafutásán, az ugye mindegy, mindig a kezdet a nehéz, hogy ő akkor nem volt rádió, meg nem volt fejlett tömegkommunikáció, hogy jutott ő arra a csúcsra, ahova jutott? Hol lehetett Petőfi verseket hallani? Hol lehetett az ő munkásságával találkozni egy hétköznapi magyar számára az 1800-as évek közepe felé?
0: Hát hallani, az kevésbé lehetett inkább olvasni, de az egész Petőfi az, az a rendkívüli, hogy ha figyelembe hogy 1849-ben halt meg, és azért fogadjuk el tímként. Ha figyelembe vesszük ezt, akkor gyakorlatilag az első versei azok még pár évvel korábban jelennek meg, tehát Petősi egy üstökös. Így egyszerűen keresztül száguld a magyar költészet, sőt a magyar kultúra egén, és világosan lettünk, viszont ez az üstökösége, ez egy elég ilyen, már bocsát, kifejezésére, történet. Tehát az, amit ő, csinál, amit ő letesz az asztal így nagyjából 1843-tól. Gyakorlatilag arról lehet beszélni, hogy teljes mértékig megújítja és mintaadóvá teszi a saját költészetét a magyar lírában. Mert uh, még mit bele vagyunk hozzá ebbe a romantikus kazinci féle fentebb stílben, ami ezt a majdnem szélsőséges romantikát veszi elő, ahol egy gyönyörű szív stílus kell elővenni, meg fel kell a klasszikus műveltségnek, és ezek egy nagyon finomkodó ilyen mesterkélt dologgá váltak, mert őfi pedig saját sokkal inkább a beszélnyelvhez közel álló verseket kezdett Írni és megjeleníteni, ugye egy nagyon tudatosan vitte ezt a, úgymond, népies vonalat. Igen, és abszolút. És aztán még 80%-ban is voltam, Petrőfi apigonok.
3: Képzett, el, hát, bocsánat, bocsánat Csaba, ki... Készültem a, a rovatra tegnap, és direkt fellapoztam az ifjúkori költeményeit, hogy megnézzem, emlékszem-e egyáltalán valamire ezekből. Nem ezek azok, amiket ugye az irodalom könyvekben nekünk tanítottak, mert hát olyanok vannak benne, mint a Kurutyó című kö- költemény, amit 1841-ben írt, és úgy kezdődik, hogy hogy fejedre pusztaságot hozzon Isten átka csalfa bűnös asszony. Aki által oly sötét gyalázat vonta ébe a kurutyóházat. És aztán hát körülbelül ebbe a tempóba megy tovább.
0: Igen. Most az a viszont, hogy ez a maga idejében, ez a stílus azért um, úgyat tudott hozni. De ez nagyon fontos dolog, hogy ezzel a, ezzel a megújított nyelvvel, illetve adott esetben megújított témával, ezzel. Ez egy olyan dolgot tudott becsempészni a akkor már egyre többet olvasó magyar értelmiségnek az érdeklődésében, ami eltért a szablontól is, hogyha valami újdonságot hoz, és mindez még minőséget is képvisel, már pedig egy az azért Petőfi minőséget képviselt, anyámtyúkjátok tehát mindig elővenni, mm-hmm. hogy egyik legismertebb verset, de hát nem ezért szeretjük. Tehát sopan szórakoztató az anyámtyúkja, mert én lenne az, de, de hát azért nem, nem attól ez a népető. Hozzáteszem, hogy Latvi János ennek megírtott a valánk, igen, 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 és,
3: igen. Nagyon jó
0: volt. Az is szórakoztató
3: volt. És ha, ha már Na ide nem. beleszúrhatom az anyám tyúkja a akkor mi az a. A
2: vigyázzunk a beleszúrhatom beérzési. <gül> jó, jó,
3: bocsánat. Tehát ide ékelhetem akkor. Szóval, hogy a gyerekekkel azzal szórakoztunk, hogy a Google Translate-ben lefordítottuk az anyám tyúkját különböző nyelvekre, és utána vissza magyarra, és akkor hogy adta vissza, rendkívül jól szórakoztunk, és a gyerekek teljesen elsajátították az eredetit közben.
0: Az a hogy a szórakozó tanulni a legjobb Én dolog. Így van. Az ember ahogy ezt mondani. Szokták, vagyis eh, mondjuk csak volt olyan, aki azt mondta, hogy ez a hasonlat, ez pont olyan, mint amikor a embernek úgy dönt gyereke, hogy nem az a cél, de te csak partnerfotóztál. <gül>
3: <gül> 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 Oké, <Okay. Okay. gül> <gül> nagyon jó. Nem, nagyon jó. Szerintem témánál vagyunk. Na, na de hogy lapozunk vissza Petőfihez?
2: Igen, innen szép. Na, na, Talán egy egy a családi élet? A...
0: Hát a családi életés elég sajátos így az közismert Júlia volt, ugye a felesége, hát róla nem is olyan régen beszélgettünk, ugye. Ebben a műsorban egyebek mellett, de. Petőfi is olyan volt, mint a költők legtöbbje, hogy egyrészt nagyon-nagyon robbanékony természet volt, tehát ha hogy a szangvinikus volt Petőfi, utólag nagyon szeretjük az ő műveit, de gyakorlatban azt lehet mondani, hogy talán Bem József kivétélben mindenkivel összeveszett, aki szembe jött. Tehát benne volt egy rendkívül erős öntudat, neki szem volt, hogy ő zseni, ebben egyébként igaza volt, de ezt érmésítette mindenkivel ezt szemben. Ugye ez viszonylag a közismert történet, hogy egyszer összeveszett Flopka Györgyel, uh-huh. de problémát az okozta, hogy Bem József uh, bíráló szavakkal illette, a jól emlészen, Károlyt, a későbbi arrazi vértanút. tanult, ezt meg úgy megírta. És hát a katonaságnak nem úgy működnek a dolgok, hogyha az egyik kocka bírálja a másikat, akkor azt így közzétesszük. Mert m- nem. És ezt Klopka Györgya szemére vetett, aminek ott volt a következménye, hogy összevesztek, és aztán valamivel később, az, amikor Buda Ostromát ezényelten a Györge 1849. május 4 és 21 között, akkor rólem észom, a dián a villában ismét találkoztak, és ott Petőfi közöltek lakkával, hogy nekik van egy befejezetlen vitájuk, és ezt most így meccseljék le. Akkor megpróbáltam elérni kelletni, hogy hát kedves Petőfi úr állok rendelkezésre, de most éppen Buda Budavárát, tehát lesz szíves a személyes dolgait most félretenni, mert van egy kicsit fontosabb dolog. Petőfi ezt nem feltétlenül akarta figyelembe venni, aminek az lett a végé, hogy az a dühöngő költőt kap ha bezáradt egy kamrába, ahonnan aztán által görgei ortó hozotta ki. De ez nagyon szépen mutatja Petőfinek ezt a, ezt a fajta tényleg szanginikuságát, és ez nagyon sok mindenben megnyilvánul. például a szerelmeiben is, ugye Szentbei Júriával már bimbózó viszont ápolt, ez alatt ne fizikai viszont értsünk, hanem az, hogy kibontokozóban volt az ő szerelmi kapcsolatuk. És akkor állítólag híre ment annak, hogy Petőfi azt terjeszti, hogy hát a a határokat, ami hát abban az időben Aha. is, különböző különböző ugye rendkívül súlyos uh, sértés. különböző Júlia hitelt látszott adni ennek, ezért aztán jelezte, hogy nem különböző folytatni a kibontakozóban levő különböző különböző pedig pedig azon melegében, dühében, feleségül különböző 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 és ez nem volt papa közelben. Nagyjából egy múltja ez a házasság nem történt meg. Piel Cornélia abban a állapotban volt már akkor, hogy gyakorlatilag bárkinek igen mondott volna, aki hogy őfért, megpette. Viszont hát ebből nem lett házasság. És utolóban sikerült tisztázni a dolgokat, és ugye ilyenkor érdemes azon elgondolkodni, hogy, hogy mi történt volna, hogy hét nem egy papa közelben. Hát akkor, akkor
2: ej, ej, Ez a, ezt, a poéta, milyen láng lelkű volt tényleg a magánéletében és, és akkor
0: ugye ott van egyik legelső kötete, ez a citroslombok etelk a sírjánál, ugye, szerelmes lesz egy nagyon-nagyon fiatal lelk, hova csapó etelkába szegénybe. És hát ő egy általában kétszer vagy tá- háromszor találkoztak talán, és nagyon-nagyon nehéz utólag kibogozni, hogy, hogy valóban itt kibontokozottak köztük egy és szerelem, vagy pedig szó sincs ilyesméről, is igazából a Petőfi érezte úgy, hogy itt valami van, de az biztos, hogy szegényrejányzó körülbelül 15 évesen, de ben meghalt. Tehát egy betegség elvitte, és akkor az egésznek az lett a folyamánya, hogy Petőfi elképesztő mennyiséget ír hozzá, de, és akkor most jön az érdekességebben, ha lehet ilyen szót használni erre, hogy az élőet az alig-alig írt verset, mert utána meg, hát fogja magát, és a rabatalnál ül, és írja a verseket. Írja, írja, írja ami mutat egyfajta szenvedélyt, egyfajta elkötelezettséget a leázó iránt. Kicsit ilyen, ugye Adán Tebe átítséjére, hogy az, az a dolog, hogy épp, hogy megpillantja, és megvan a szerelem. Na de a dolognak a lényege, hogy megírja ezeket a verseket, összegyűjti őket, amely pedig ciprus elk a címmel a leázó halála után két hónappal kihagyja, és rávaléd, hogy mennyire lehet ezt megvenni. Ajaj. És akkor így az ember... Nézd egyet, ugye, hogy milyen bogyaruló a hogy most költőt, akkor
2: teszi a gyászát, gyakorlatilag Petőfi e-e-e, Sándor Valójában igen, Aha.
0: Valójában igen de, de ebben az adott korban nincs semmi szokatlan igazából. Tehát itt az nagyon fontos látni, hogy a 19. század hogy működik, és így a költői szerepben ez nagyon-nagyon bele is tartozott, hogy, hogy úgymond ezt a fajta viselkedésformát elővezesse. És hát amit én még mindenképp mernék ajánlani, hogy de a költészetét, azt sem mondanám, hogy mindenki ismeri, mert elképesztő mennyis verset írt, Tehát gondoljunk bele, hogy ebbe a 26 évben mi minden fér bele. Ez a házor lehet hallani, hogy gyakorlatilag nincs olyan a város Magyarországon, ahol nem jár Petőfi. Ez túlzás. Hát mindenhol de van egy
3: utca, utca róla elnevezve, vagy egy lakótelep.
0: Az így van, de az hagyján, de ugye hány tábla van, hogy itt hát Petőfi. Igen. Itt Még szállt tudom, meg, meg Petőfi,
2: U- Ú- úton van. valahova. Itt megállt Én, és ivott egy a... kort vizet, megpihent ez alatt a falat, fa mert ugye Petőfi fája is van. van tehát gyakorlatilag van, minden bizony, lépését dokumentálták a költőnek, ha lehetett.
0: Itt egyébként hazaérnek volt egy nagyon gyakorlati, sokkal petőfűzős tüdőbeteg volt, és ezt ugye abban az időben nem igazán lehetett gyógyítani, sőt, egy később se egy ideig. És egyebek mellett azért alul volt ennyit, mert a tüdőbetegséget, ha nem is de de a terjedését, viszonylag jól gátolni tudta a nagyon jó fizikai erőlét. És amikor Petőfézeket az eszméleten zsalódásokat csinálja, akkor abban ez is benne van, hogy szinten tart. Aha. És ez megint csak mutatja az ő akaraterejét, meg a, meg a kitartását. Hogy Egyebek mellett ezért talpa annyit, nem az is, mert az a legolcsóbb, de, de ez is benne van, tehát hogy ez, ez, a ez a fenyegető betegség is.
2: Igen. Figyelj Csaba, ha már így Ezt mondtad, hogy, hogy az a legolcsóbb. Ugye a Petőfiről van egy olyan képünk is, és ez is az oktatási rendszerből származó kép, hogy égő pipám, szorongatám, ugye? Tehát, hogy egy, egy ilyen vékony ingatag ingatagegészségű, sokat igen, nélkülző, komor, igen komor, de azért láng lelkű. Életunt. Igen. Néha nagyon haragos, van. nagyon tehát,
3: mérges, igen. Tehát,
2: hogy, hogy mit lehet erről tudni, hogy azért ő neki hogy mondjam, az ismertséget sikerült akkor pénzre váltani, tehát már életében a nemzetköltőjeként legalább a nélkülözéssel le kellett számolni, ha egyáltalán nélkülözött olyan szinten, mint amilyen szintek mi hát az nézd, de
3: Azt írja a kedves hallgató, ha ehhez csatlakozz, vagy egy kis reggeli humor Petőfihez, azért volt szegény, mert sokat költött. Úgyhogy...
0: Ez tényleg így van, minden tekintetben. <gül> Tehát egy, az, az, egy darabig persze nem volt neki pénzre, de amikor, a, amikor aztán itt uh, Imre révén ő úgymond, de, á, kapott egy olyan úgy gondolják, menedzsert, és sokkal jobban előtérbe tudta helyezni az ő érdekeit is, szerkesztői állás kapott, kiadták a verseit, na innentől kezdve azért elég tisztességgel tudott pénzre szert tenni, de az is hozzá ehhez a dologhoz, hogy ezt a pénzt általában el is költötte. Tehát kellő tisztelettel mondom, kicsit ilyen a, a korszak rockerjeként képzeljük el. Tehát amikor például Szentvei Ignác nem boldog, hogy megkéri Szentvei Júriát, a lányát, akkor azt képzeljük el, hogy van egy költő, aki hát az egy bizonyos költőnek lenni, ugye egy polgár felől nézve ezt a dolgot. Egyrészt, másrészt közismertői voltak szerelmi kalandjai. Ének egy része meg is jelenik a versekben. Sőt, állítól még Petőfőn is megtörtént az, hogy hát írt verseket ilyen olyan hölgyeknek, aztán amikor ciklusá rendezte őket, akkor egy névre átírta az egészet, mert hogy
3: Ah, hát jó, jó, hát edd, jó, hát jó, addig csak össze-vissza írkát, és akkor végle lett egy vágyatárgya, akinek, akit el kellett kápráztatni. Azt
2: vesse rá az első követ, aki nem írt szerelmes ciklusokat <gül> hölgyekhez.
0: Így, meg amikor kell írni a szemszínét, meg ehhez hasonlókat, tehát vannak itt, itt érdeket jók.
3: Ja értem, akkor azért De... nem rímel jól. Oké, okay, megvan.
0: De igen, ilyen is előfordult, de alapvetően egy idő után azért megkapta azt a pénzt, amivel kényelmesebben tudott élni, és az ismeretsége az pedig azt, hogy páratlan volt. Tehát én nem véletlenül mondtam ezt, hogy úgy képzeljük mint egy üstököst, aki fogja magát, és, és feltűnik a magyar költészet egén, és innentől kezdve bármit csinál, az figyelmet igényel, írnak róla a lapok, előtérbe kerül. Ez nem azt jelenti, hogy őt tekintik a mintapéldát a polgárnak, mert hiszen nem az. Botrányhős? Hős, az botrányhős
3: lesz. volt, Petőfi
0: Benne, benne van ez is. Tehát uh, amikor ez például a népies vonalat előleszi, akkor Vahóc, mint Dizel menedzser még arra is ráveszi, hogy időnként ilyen magyaros ruhába jelenjen meg uh-huh. a belvárosba. Pörgek halapsa, többi. Egyszerűen azért, mert ugye ezt a népies SCH stílust ezt neki hozni kell.
3: Aha, sch ba nagyon jó. Azért is kérdeztem ezt, mert ugye, hogy direkt olyan verseket lehet tőle találni, amik kimondottan azt a témakört járják körbe, ami hát, hogy is mondjam, egy kicsit olyan frivol. Tehát itt van például ez a furcsa történet című verse, ez a 1842-ben, ami hát azt a történetet írja le, hogy hát bizony felszarvaztak itt valakit, és úgy kezdődik, hogy öcsém uram, vigyázzon magára, vagy inkább az oldalbordájára, fiatal is, szép is a menyecske, úgy segélyen kutya van a kertbe. Be. Úgyhogy, és hát ugye innentől kezdve ez a történet így megy tovább, és lehet is sejteni, hogy mi a vége. Úgyhogy nagyon sok ilyen témához nyúlt hozzá, főleg fiatal korában
2: Fiatal? Hát 26 hát, évesen, ha a te Úgy értem, hogy bocsánat, í, akkor, akkor,
3: akkor a költészete elején.
0: <gül> Fogalmazunk, hogy sok minden hozzá nyúlt ők. Ő kevésbé is, mert például, hogy van neki egy regénye is, a hóhér kötele. Uh-huh. És ez a hóhélye kötele, amely meg is jelent egyébként a maga idején, ez igazából egy nagyon érdekes személyiséget vett itt előtérben. Van egy úriember, aki semmi más nem érdekel, mint hogy rettenetes bosszú fűt valaki más iránt, és meg akarja torolni a rajta eset sérelmeket, és egy velejéig romlott gonosz embernek az egyes szám első személyben elmesél szkória, amit hát Petőfirol, nem feltétlenül ezt gondolnánk, hogy egy ilyen, egy ilyen bosszú vezet elő, de, de igen. Ezt is csinálta. Tehát a, a témáit tekintve ő egy rendkívül széles skálán mozgott, és meg, ha már így szóba jött, akkor megint csak azt mondanám, hogy mindenkinek jó szívvel ajánlom a prózaíró petőfét, ugyanis, hogyha ő a verseiben ki tudta bontakoztatni azt a zsenialitást, ami a nyelvet tekintve is megvolt benne, na ez igaz a prózára is, és kellő humorral is rendelkezett, és közben én elővettem például egy pár levelét, Degré Alajosnak, közül szintén beszéltünk ebben a műsorban, a következőképpen ír, le, ír egy pár levél, csak hogy. Testen vagyunk, 1847 elején. Te nagyfejű vaddisznó. Ha nem érted a féfát, vagy a saját árnyékoktól is megijedsz? Ha igaz, amit Károlynak mondtál, hogy visszaveszed darabodat, mert kifiguráltál a körben, akkor megérdemled, hogy a honderű örökös munkatársa légy, nádaskaival, meg zelfivel, egy szóns kenyeren éj, és horvát lázár vendégszerető asztalánál. Jó étvágyat kíván hozzá, Sándor! Tehát, öm...
2: <tos> hát ez olyan, mint az ács, meg az én e ragadtak volna ki valami szenvelvény.
0: Hát, tudjuk, hogy a szerézserék kevesen vannak,
2: de... No, tudod, mi érdekel nem. még nagyon Petőfivel kapcsolatban értelemszerűen? A katonai pályafutása. Tehát, hogy ő miért áll katonának? Hát sem kvalitásai, sem fizikuma, sem képzettsége nem predestinálják arra, és nagyon finoman fogalmaztam, hogy ő ráadásul tiszti rangban, századosként bezupáljon a Magyar Honvédségbe. Ez hát hogy Hát
0: a, 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 a világforradalom is ahhoz a szeretett. Ezt a kettőt ne felejtsük el Sokat lehet beszélni, Petőféről tényleg voltak mindenkinek erényei, meg voltak ugye pozitív tulajdonságai is, de azt nagyon nehéz volna elvitatni, hogy amit ő Gondolt arról, hogy egy modern Magyarországot akar, hogy eh, magyar hazafi volt, hogy a forradalom mit jelentett számára, ezzel nehéz volna vitatkozni, hogy ő ezt szívvel, lélekkel vallotta. És amikor úgy alakultak a dolgok, kitört a forradalom, ő közismert módon főszerepet játszott. Tehát ezt nem, nem kell itt elemezgetni március 15-e körül. Majd fegyverrel kellett megvédeni az elért eredményeket, ugye ezért lesz a forradalomból szabadságot, de egy nem volt számára kérdés, hogy minden létező eszközzel igyekszik a forradalom és a szabadság eredményeit megvédeni. És igazából pontosan ennyi. Tehát nem ő választotta azt, hogy harcolni kell, de hogyha elolvasjuk az ő verseit, de látjuk, hogy hát nem volt egy alkat, hogy finoman fogalmazzak. És teljes végig a természetéből fakadt, hogy szükség esetén, ő komolyan gondolta ez a szabadságszerelem, amit ebből a versében ír, ugye? hogy szabadságért feláldozom életem, szabadságért feláldozom szerelmemet.
2: Igen, De és a haláláról, a haláláról akkor tudunk valamit, vagy az a, az a, ez, a, ez a homályos utalás, hogy még látták menekülni a csata után, aztán nyoma veszett. Tehát ez, ez, ez az ez a ismeretanyag nem változott, gondolom.
0: Ez nem fog változni nagy valószínűséggel. Tehát ugye ott volt Petőfi Sándor a csatában, de azért második sem felejtsük el, hogy a a kornak a viszonyai között, hogy hányan ismerték föl csuklóból Tetőfi Sándor, tehát hogy ma ugye a Facebook, meg mindennek a világában egy uh, celebritásról gyakorlatilag mindenkinek van egy képe, tehát nem okoz problémát felismerni bármelyik hírességet. De ebben az időben azért, meg megjelentek ilyen mindenféle nyomtatott ábrázolások, ugye egy darab dagerotí például, azt is hányan ismerték minimálisan. Tehát uh, annak kell felismerni valakit, az majdnem hogy uh, százalékőbiztágok, majdnem, hogy lehetek nem. és csak egy csatában vagyunk. Tehát az, hogy valaki lát, átott egy 20-as évei közepén járó szakállas bajuszos katonát az épülete Petőfi, mint bárki más, ha csak nem olyan írja, aki nagyon-nagyon jól ismerte Petőfit. Úgyhogy az ismereteink azok kimerülnek abban, hogy a Temesvári csata, vagy a szegesvári csata után semmi konkrét tudásunk nincsen Petőfiről. Ebből nagyon-nagyon sok kezik az, hogy életét vesztette. És amikor jönnek ezek a hajánál fogva előrángatott elméletek, hogy Életben maradt, de igazából elbújdokolt, azért nem került elő, mert ugye akkor veszélybe került volna, vagy a másik, hogy elhurcolták úgy Szibériába. Egy totálisan történelmi értelme megközelítés, ugye a 20. században a szovjetunió sajnálatos módon gyakorolta ezt az eszközt, hogy embereket hurcolt el Szibériába, de a 19. században nem. Egy ilyen visszavetített uh-huh. képzet, hogy már akkor is csináltak ilyesmit. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy ilyenkor mindig érdemes azon elgondolkodni. Ez a Petőszi, aki az élete rendkívül rövid, pár éve alatt, ugye, 26 éve, a valódi költői pályafutása ebből egy négy-öt évre tehetünk maximum. El tudjuk-e képzelni erről a lángverfi Petőfi Sándorról, bocsánat a jelzőjebben tényleg az volt, hogy meglapulott Sibériába, és tényleg érdés Petrovic Sándorként Alexander Petrovic-ként meghalva. Az...
3: Hát nem igazán. Igen. Nem igazán.
0: Hát ma, majdnem, hogy azt mondom, hogy megdalázva az emlékét, aki ezt el uh-huh. tudja róla győzni, ezt a fajta viselkedésformát. És megint csak mondom, hogy olyan emberről beszélünk, persze az ember változhat, mert ahogy öregszik, elindulhat másik irányba a gondolkodása. Azért egy olyan emberről beszélünk, aki egy, egy másodpercig nem volt képes megalkodni. Tehát ő a maga idején szélsőbalosnak számított. Uh-huh. Ezt se felejtsük el, ugye se. Hogy uh-huh. egy, egy olyan Hú, figura, de szép ez, aki... amit most
3: mondtál. Egy ilyen szélsőbalos figurát pedig hogy felkarolnak? Mostanában. Na mindegy, ez már csak egy ilyen kis szubjektív beszúrásom volt. Egy gyors választ a, a hallgatónak Zita kérdezi. Én olvastam egy életrajzi regényt Szendrei Júliáról, abban azt írták, hogy miután megházasodott Petőfivel, Szendrei Ignác küldözgetett nekik egy kis pénzt, ezt-azt, és Júlia ezeket nem mondta el Petőfinek. Szóval amikor már befutott költő volt, hát a... akkor is kapott anyagi támogatást kérdezi, hogy ez igaz-e? Hát a tűpénzt nem szokták elmondani az asszonyok.
0: Én konkrétan erről nem tudok, de hát valószínűleg, hogyha ez így is volt Szentdői Júli, ezt nem feltétlenül találkozás módon tettek. Nem tudom, mint azon általában, hogy van. volt.
2: De ö, műsorunknak katona Csaba nem kívánta megerősíteni, de nem is száfolta, <gül> hogy Szentrej Júlia eltette a tűpénzt, anélkül hogy Sándornak erről szólt volna. Ez végszónak tökéletes, Csaba. Köszönjük szépen. Hát akkor most mondja valaki, hogy mindent tudtunk Petőfi Sándorral ezután a beszélgetés után. Köszönjük. Remek volt, mint mindig. Boldog új évet, Csaba.
0: Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen. szépen Folytatása
2: következik. Sziasztok. Szervusz. Katona Csaba történésszel beszélgettünk az elmúlt percekben Petőfi Sándor 200. születésnapja alkalmából. Most pedig egy rövid zene után megnézzük, hogy hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: De, doktor úr, mondjon legalább valami bíztatót. Hm, hajrá, Szabónén! Millás reggeli! Na hát megnézzük, hogy a tősde milyen napot tudhat maga mögött eddig. Deac, Dávid üzletkötő vonalban, az Equilortól. Szervus, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat! Hát a Budapesti érték továbbra sem remekkel. 4,1%-os mínuszban kezdjük a napot, 43.350 ponton áll a buk Kiemelkedően alacsony forgalommal, 292 oh. millió forint, úgyhogy még mondhatni, hogy a. Budapesti értéktőzsdén semmi se történik, ami érdekesség talán, hogy ma most itt a reggeli órákban nem is a, a, az értékpapír, hanem a deviza piac mint az Mert igen, nagy dollár erőt láthatunk így a, a kora reggeli órákban, az dollár közel 100 pontot tudott erősödni, igazából az első 40 percben, egy 0570 környékén vagyunk, és ez igazából a, a forint keresztekre is kihat némi forint gyengülés is van a fő devizákkal szemben. Egy euróért jelen pillanatban 403 forint, 95 fillért még egy dollárért, 382 forintot kell fizetni. Jaj, a a az egy ilyen, úgyhogy mondhatni, hogy
3: az majdnem 10 igen, forintos gyengülés a tegnapi árfolyamokhoz képest, 8, 8 igen.
1: Hát euró, euróhoz képest egy 3-4 forintot közel egy a dollár, százalékot, de dollárhoz valóban közel 2 ot gyengült a forint. Ami, ami most jelen pillanatban mondhatni azt, hogy kisebb mértékben a forint gyengülésének köszönhető, most igazából a globális dollárerő, ami, ami nagyon szépen jön. dollárindex is szépen emelkedik minden főbb devizával szemben, mind a fonttal, mind a japánnal mind az euróval. Szemben.
3: Oké, te akkor ebből azt között. prognosztizáljuk, hogy nyit az amerikai piac majd, és akkor valami irányt ad ennek a, a magyar kereskedésnek is, mert úgy látszik, hogy itthon nem látnak fantáziát a papírokban, de azért, azért hogy állnak a főbb a papírok, a bluechippek?
1: Gyakorlatilag igazából a chipek között sem látunk olyan nagyon hm. nagy mozgást, OTT gyakorlatilag 10.100 forint nagyon minimális emelkedésben a 1090 forinttól záróhoz képest szintén nagyon alacsony forgalommal, a MOL nagyon hasonló mértékbe egy nagyon pici mínuszban, ugye 2604 forintot, 2608 forintnak zártunk, tehát én egy tized százalékon belül vagyunk, a Richter tud még egy kicsit tovább esni, 8.030 forint, ez, ez, ez az, ami egy, egy százalék fölötti mozgást mutat egyedül a, a hazai bluechip közül.
3: Oké, okay, köszönjük szépen az információkat, akkor jó kereskedés nektek! Köszönöm
1: szépen, szép napot,
3: sziasztok! Deák Dáviddal beszélgettünk, az Equilor befektetési ZRT üzletkütőjével. Most pedig jön egy rövid zene, ha minden igaz,
2: és aztán kultúrális lovatunkban fogunk a kék indiánokról beszélgetni. Tjú, de jó Úgy témát választottál. Szerintem maradjatok továbbra is velünk, vagy baj lesz. Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. Millás reggeli
3: Na kultmagú rovatunkban elővettük azt a témát, amitől hangos a nemzetközi sajtó, mint hogy a szórakoztatóipar és a kulturális sajtó. Itt van kérem szépen az avatar, a víz útja, és hát bombas siker, legalábbis pénzügyileg biztosan. Uh, Dudás Viktor filmszakértő van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt, boldog új évet!
4: Elbusztok, boldog, újjövet, jó
3: reggelt neknek is, és a hallgatott Én, Én azt gondolom, hogy ráfért a filmiparra. Igen, igen, igen. Ja, bocsánat, a pont a, haj, a legjobb résznél. Létsz, Viktor, még egyszer. <laughs> és
4: örülök, hogy újra van barátod. <laughs> Na, mi is örülünk. Mi Na, figyelj, is örülünk. nagyon ráfért
3: a
2: filmiparra ez a, ez a gazdasági siker, mert azért a covid nagyon megtépázta úgyhogy mi volt a pre és mi volt a mire számítunk a post covid időszakban ettől az ágazattól egy kicsi bemelegítés
4: jaj, de jó kérdés, lényegleg meglepett, de mielőtt válaszolnék, azért van barátodra, hadd térjek már ki egy kicsit. Hogy talán a törzshallgatót még emlékeznek arra, hogy ezen a ö, csatornán, vagy az ilyen nevű rádióadó volt annak idején, egy tehát, így, és hírtablett a cd is, amit én három évig vezettem, olyan jó volt.
3: Igen, igen, emlékszünk a filmtablettára, abszolút emlékszünk. Uh, Pallírozottunk <gül> is, pallérozottunk is, természetesen. Hát igen. És
4: akkor most akkor haladjunk ezen a vonalon tovább, és akkor pallírozunk egy kicsit, mert hát ugye az avatárnak a jelentőségét, Plána az első hét után egy kicsit megpróbálták elbagatalizálni, hogy hát nem is akkor a siker, meg egyáltalán, de szerintem, hogyha az utóbbi évek számait összevetjük, akkor azért abból látszik, hogy azért az avatár annak ellenére, hogy. Nem egy könnyen osztható mozi tehát ugye a három és fél órás hosszával körülbelül négy óránként tudják a mozik újra osztani, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy teremben például naponta durván csak a háromszor tudják levetíteni a filmet. Mondjuk még egy két órás filmet azért legalább 4 de akár még ötször is be tudnak passzintani. Tehát ugye, hogy jobb támok jöjjenek ki a végére azért az nyilvánvalóan a filmidőnek a hosszával is arányítható. Mert ugye 2002 nem volt egy nagyszerű év, ugye mindig az USA bevételeit szoktuk ilyenkor figyelni, mert ugye most már tudjuk ugyan, hogy Kína a legnagyobb filmes piac, de ugye a kínai fogyasztói szokások és az európai, meg az amerikai fogyasztási szokások azért nem minden esetben mutatnak ízlésbeli párhuzamot, és hát ugye a 2019-es 7,37 milliárd USA bevétel eredményétől azért elmarad most ez az év. Mert, mert bocsánat, ugye most az bevétel az 7,37 milliárd, és 2019-ben volt 11,30 Aha. milliárd dolláros bevétel. Na jó, de hát ezt tudjuk, hogy... Előtti, ami ami a Covid előtti legrosszabb év volt 1999 óta. Jó, figyelj, egyértelmű
3: csökkenés látszik, de akkora növekedés volt az otthoni streaming szolgáltatásokban, illetve az otthoni, hát konkrétan most már tényleg mozia lehet mindenkinek otthon, az új televíziókészülékekkel, hangeszközökkel, stb. És nyilván azért a Covid megtanította az embereket arra, hogyan tudnak otthon szórakozni.
4: De több amennyivel, amennyivel több, uh, amennyivel több uh, streaming előfizetés van, annyival nincsen uh, jelentősebb uh-huh. visszaesés a moziba. Tehát van visszaesés, mert például ugye mindenki azt várta, hogy a fekete párduc az majd nagyot fog Igen. tanulni. Na most ugye ehhez képest uh, uh, az Egyesült Államokban. Uh, kicsit több, mint 430 milliót világviszonylag, a picit több, mint 820 milliót csinál, és ugye ezzel elmaradt az 1,3 milliárdos fekete párdusz egy bevételtől, habár mondjuk ezen a, hétvégén, ezen a hétvégén egy picit növekedett pont a pont a Avatárnak köszönhetően a bevétele a filmnek, de hát jelen pillanatban az avatár már ott tart, hogy a világon a 14. legjobb film, ami a legtöbb pénzt kereste, és ezzel már ugye a Fekete Párducot, meg a Harry Potter és a halál is megelőzte. Hát most éppen még ugye 1,4 milliárd bevételnél tart, Egyébként ezt ugye, ha kicsit felszorozzuk a forint jelenlegi árfolyamával, akkor ez egy picit kevesebb, mint 500 milliárd forint. Tehát mondjuk a jelenlegi bevételéből könnyen ki lehet számolni, hogy mondjuk ugye jelen pillanatban a legdrágább magyar film, ugye ez a Petőfi film, amit ugye a közgyelnyelv így is nagy ez a most soha, aminek ugye most jelenleg a költségvetés ilyen 4,7 milliárd forint körül van, tehát mondjuk ebből könnyű kiszámolni, hogy ebből a közel 500 milliárd forintnyi bevételből, hogyha miénk lenne az Avatar bevétele, akkor abból hány most vagy sohát lehetne forgatni. Hát
3: egy ilyen tíz részeset lehetne nyomatni, és akkor mindenki. Száll. Jó, tíz részeset, bocs, igazad. Ó, tényleg, oh, tényleg. egy elkerült. Akkor a szám, hogy ezt nem is hiszem. Most el...
2: beszéltünk a dollárra, és elnézést, a... Elnézést,
3: a... elnézést, jobban fog figyelni. Viktor, ez egy
2: egy kicsit beszélünk az Avatar 2-ről, mert hogy én itt kék indiánokként apostrofáltam ezt, a, ezt az egészet. Ráadásul ezek a kék indiánok most ilyen delfinszerű lények, hátán utazva a kék indiánok. Tehát olyan nagyon új dolog így mondom ezt úgy, hogy nem láttam a filmet, nem körvonalazodik, tehát nem ez az, amiért így hirtelen egyet vált az ember a moziba, és akkor ne menjünk bele azokba, hogy, hogy a második részek azok gyengébbek szoktak-e lenni, mint az elsők, meg a harmadik jobb mint a második, tehát hogy, hogy, hogy így az, az indulás az, az, az talán nem ez a bombasztori uh, sejtető lenne.
4: Na de hát a, a James Cameronnak a filmjei talán a Terminátort leszámítva olyan nagyon újszerű sztorik nem is voltak. Tehát, hogyha most a Titanicot, vagy az Avatar 1 is ö, elkezdett kivesézni, hogy miről szól, akkor azt tényleg nagyon-nagyon minimálisan egy vagy két mondatban el lehet mondani. De hát azért van néhány olyan nagy sikerű film a világon, ami szintén néhány mondatban egész elmondható. Viszont az a látvány, amit a moziban ez a film ez nyújtani tud, meg ezek a típusú filmek nyújtani tudnak, azért az tényleg leírhatatlan. Hát most nézd, most mit mondjak erre, Magyarországon 577 ezer látta már ezt a filmet. Én most itt éppen az új Gájvicsi film sajtóvetítése előtt vagyok a, az egyik budapesti duplavével kezdődő bevásárló közfonnak, a moziában. És akkor a sor van reggel 10 órakor a motiféptár előtt, mintha szombat este lenne és így a, a közönség összetételéből látna, hogy ilyen akukák, meg anyukák gyerekekkel lévő még iskolaszünet. Hát most nem végeztem most a közéleményi kutatás, de úgy ránézésre meg azt látva, hogy milyen műsora uh-huh. van a mozinak most reggel, a többség az avatárra. Igen, igen, ezt, hát, tehát, ezt, ezt tippelni
3: ő... tudom. Nagyon jó, hogy elmondtad, hogy a, a gájricsim vagy most így, így hirtelen engem jobban érdekel, mint az avatár, de mindegy maradjunk a témánál, <gül> amit így kiszemeltetek.
2: Arról igen, arról majd külön, de akkor vissza az avatárhoz, nagyon hosszú ideig készült, gyanítom, nagyon drágán.
4: Uh, igen, hát ugye, kam, ugye a James Cameron azt mondta, hogy körülbelül egy ilyen másfél milliárd dolláros bevételnél lennének ők igazából uh, nulszaladón, uh, ami azért azt gondolom, hogy egy pici túlzás talán, mert ugye a film az durván ilyen 350-400 millió dollárból készült, Hogyha csak ennek a résznek a forgatására összpontosítunk, és akkor ehhez még jött egy olyan durván 100 milliós marketingköltség, ezek természetesen becsléseknek fontos számokat nem tudunk. De én nem gondolnám azt, hogy a Disney most fogja a fejét, hogy Úristen, és hogy a körvét, hogy Úristen mi lesz ezzel a filmmel, hogyha ha ne Isten, nem hoz Az tény is való, hogy egyébként, hogy például ugye a Star Wars-sal szokták összehasonlítani, vagy a Marvel Univerzummal, hogy azért a merchandise tekintetében ugye mind a Star Wars, mind a Marvel azért nagyon-nagyon komolyan hasít, hogy például azért a merchandise tekintetében a Cameronék el vannak maradva, de sokan azt gondolják, hogy a Disney egy kicsit későbbre tartogat ebből. Hát ugye tudjuk, hogy 2019 óta van már Floridában Avatar uh, Témpark uh, is, uh, ami az egyik legjobban jövedelmező vállalkozása a Disneynek, és abban annak idején kb. 500 millió dollárt fetszöltek bele. Uh, tehát, hogyha most történetesen ez a film uh, nem is hozza vissza a mozipénztáraknál, amit egyébként elképzelhetetlennek tartok, hogy ne hozza vissza a költségeit, akkor azt gondolom, hogy azért a Témparkon még biztos, hogy fognak nyerni. Ugye egyébként az Avatar bevételeiről, hogy most ugye ilyen rekordokat döntöget, és ugye gyakorlatilag a hatodik olyan film, ami két héten belül átlépte az egymilliárd dolláros bevételt. Ugye ahhoz tegyük hozzá, hogy jelen pillanatban a Kínában a Covid feltőzöttség miatt azért onnan is kiesik egy komoly bevételi hányada a filmnek, és azért az Oroszország, noha nem a világ legnagyobb piaca, de azért Oroszország is durván, hogy olyan 100 milliós nagyságrendben hozzá tud rakni a bevételekhez, és ugye az orosz piac is jelen pillanatban az avatárnál kiesik, mert ugye az ismert külmények között ott sem mutatták be ezt a filmet. Tehát hogy azért azt gondolom, hogy a Covid után ezek a típusú filmek, ezek tényleg felerősítik azt, hogy oké, okay, hogy van streaming, és oké, okay, hogy mindenki otthon mozíthat a kedvenc nappaliában, de azért azt a fajta mozi élményt, ami miatt szeretjük a mozit, hogy a nagy vászon, a nagy hang, a közös élmény, azért az ilyen típusú filmek, azok egyértelműen meg tudják uh-huh. mondani a közvélelő. Hogyan
2: tovább az avatárral és James Cameronnal? Mit lehet tudni? Valamint é- mikor jön, hát jön végre Ridley scott napola filmje?
3: már meg egy pillanat, hát itt van nem már állunk a kritikai hangok az Avatar 2-vel kapcsolatban tehát hogy hogy lehet az, hogy, hát, hogy fehér színészek játszanak indi, indiánokat ugye mondjuk így de, de legalábbis, legalábbis őslakosokat. na akkor így fogalmazzunk
4: Hát most nézd, én erre csak azt tudom feleleníteni, hogy ugye a világbajnoki, a labdarúgó világbajnoki döntő után ugye olyan hangok is elkezdtek a közösségi média felületeken megjelenni, hogy micsoda becstelen dolog ez az argentínok részéről, hogy úgy nyerték meg a világbajnokságot, hogy egy színesbőrű játékos sem játszott az argentin válogatottban. Tehát hogy azt gondolom, hogy ezek a vélemények Igen. és ezek a hangok, ezek most már minden irányból Minden, minden irányból minden így minden van, reérkeznek. kicsit elszabadul. És ez Igen. szerintem. És ez szerintem, szerintem nem kell ezt a dolgot nem kell komolyan, komolyan venni. venni. Jó, oké. Okay. Tehát, Na. Most, tehát az, egész, az egész film úgy, ahogy van számítógép szimulációval készült, gyakorlatilag alapnak vannak csak felhasználva a karaktereknek az arcai. Az, hogy most ki, hogy miért és miként, Így döntött a James Cameron, fogadjuk el legközelebb, hogyha majd valaki olyan helyzetbe kerül a kommentszerzőből, hogy ő fog dönteni arra, hogy a James Cameron mennyi pénzből milyen filmet csináljon, akkor majd elmondhatja a véleményét a James Cameronnak, ha olyan pozícióban van. Ha meg nem, akkor legfeljebb annyival tud tüntetni, hogy nem vesz rá De azt gondolom, hogy rárőltetni a véleményünket másokra azért, mert nekünk van egy ilyen ideológia elképzelésünk. Én sem, én sem erőltetek rá senkire semmit, és sem mondom senkinek, hogy ezt a filmet feltétlenül nézd meg, ezt meg ne nézd meg, mert ha megnézed hülye vagy mindenki el tudja szerintem dönteni, hogy ő ezt akarja, vagy nem akarja.
3: Abszolút.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük. Én akkor eldöntöttem a szereplésed kapcsán, hogy megnézem az Avatar második részét, aztán is, majd ismét beszélünk. Mondom, Mikor az kezdődik az a Gáj mert, mert még átérek a oda a
3: még négy perc, négy percem pírkor, tudtam. Pírkor gyere, pírkor gyere, Jó, hát gyere, egy metró kettes, megállóra kettes vagyok, perem. de most az nem tudok menni, mert nem működik, de mindegy, majd rohanok. Oké, jó, Viktor, oké. köszönjük.
2: a
4: mozigépésznek, hogy később igen,
3: igen, igen,
4: igen, <gül> <gül> <Köszönjük>, megköszönnénk.
2: <gül> Na, köszönjük szépen, köszönöm. jó filmezést. Én is, köszönöm. Szervus, szia.
3: Tudás Viktor filmszakértővel beszélgettünk kultmogú rovatunkban, siker a Kék Indiánok Delfinháton című kiváló James Cameron mozi. Most látja nagyon sok mindenki Magyarországon. Ez volt a millás reggeli Bizony, mára. lepörgött
2: az időnk, ennyi volt mára. Köszönjük szépen a kitartó figyelmeteket. Holnap 6.30-kor ismét élőben itt a Rádió Kefén Tartsatok akkor is velünk. Sziasztok! Sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi
0: és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en. Millás Reggeli. A Rádiókafé gazdasági Máped Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
2: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók, szeretettel!